0: Bueno familia, vamos a comenzar una serie en esta semana. Estaba viendo un documental y de repente salió una frase ahí que decía, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debería ser nuestra manera de vivir en estos tiempos? Donde muchos me preguntan si so son tiempos finales, si estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, eh, ¿qué está pasando? debido a esta pandemia, eh, ha venido a nuestra mente, siempre hemos estado inquietos, ¿verdad?, acerca de los tiempos finales. Y quiero leer algunos versos y luego eh, comenzar esta serie sobre cómo debemos vivir. Una cosa debemos estar seguros. Cristo viene y nosotros debemos estar listos, preparados para su venida. No sabemos cuándo. Yo no podría decirles... En tal fecha podríamos hacer cuentas, viendo algunas, especular mucho. Eh, sin embargo, una cosa sé, Cristo va a venir por segunda vez y esta vez viene a juzgarnos y viene a, a recompensar también a aquellos que han buscado, hemos buscado su rostro y queremos tener una relación con Él, queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, crecer, hasta ser semejantes a Cristo, porque esa será nuestra credencial de entrada al cielo. Podemos decir muchas cosas, pero si nosotros creemos en la gracia de Jesucristo y trabajamos a través de su palabra para llegar a ser semejantes a Cristo, dejamos que él nos vaya formando, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos esa garantía que seremos recompensados. Ahora, cuando muchos me preguntan acerca de los tiempos finales, Quiero leerles unos pasajes solamente, Mateo 24, 21, dice la Biblia, habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, Mateo 24, desde los versos 7 al 14, Jesús nos está diciendo, nos está dando algunas señales de la segunda venida, y mire qué dice, habrá hambres y terremotos, Lucas agrega epidemias, y plagas, pestes, como la que estamos pasando, en muchas partes del mundo. Solo con esto diríamos, estamos ya en los tiempos finales. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Los odiarán por ser mis seguidores, muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Le suena eso familiar? Es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Muchos falsos profetas que engañan a mucha gente. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esto también estoy notando en este tiempo. El amor, esa pasión, ese primer amor que teníamos hacia Dios, se está enfriando. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Según de Timoteo 3, 1 al 5, los últimos tiempos serán difíciles al seguir a Jesús, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Estamos viendo esto hoy. Utilizarán su tiempo para autopromocionarse con orgullo y disfrutarán de insultar y degradar a los demás. Esto parece que hay mucho en las redes sociales. Serán malagradecidos. Escuche esto. Serán malagradecidos. No habrá una actitud de agradecimiento ni a Dios ni a los demás. E ignorarán a sus padres. Los harán menos. No considerarán a nada sagrado o santo, ya que se burlarán de todo, no hay, no no hay eh, verdades absolutas en este tiempo nosotros sabemos que sí hay una verdad absoluta es la palabra de Dios no tendrán cariño ni compasión serán chismosos no podrán dominar sus pasiones serán crueles violentos y enemigos de todo lo bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán la lujuria en lugar de amar a Dios dirán ser espirituales pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Esto está refiriéndose a esto a los últimos tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 en adelante, dice la Biblia, hablando de la segunda venida. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? O sea, el conocer la segunda venida, el saber que Cristo viene otra vez, debe llevarnos a cambiar nuestra manera de vivir de qué manera a vivir una vida que santa y en obediencia a Dios. Debemos estar listos, amados. Debemos prepararnos, debemos limpiar nuestro corazón, debemos eh, nuestra prioridad debe ser Dios. No perdamos de vista esto, lo digo con desesperación, en lugar de que esta pandemia nos haya vuelto más cercanos a Dios sabiendo que esto es parte de una profecía que se está cumpliendo de que habrá pestes en el mundo. Pasamos ya muchas pestes, estamos viviendo una más, tiempos difíciles, todo lo que nos dice la Biblia se está cumpliendo, deberíamos vivir una vida difícil santa y en obediencia a dios esperar con ansias el día de dios dice estoy leyendo segunda de pedro capítulo 3 verso 12 en la nueva traducción viviente esperar con ansias el día de dios y apresurar que éste llegue escuche lo que dice la biblia debemos prepararnos llevando una vida santa y en obediencia a dios esperar con ansias no tanto para ser conocedores de la escatología, verdad, de los tiempos finales, del 666, etc., sino que saber y esperar con ansias la venida de Cristo. Esto debe ser, esta debe ser nuestra actitud y apresurar que éste llegue. ¿Cómo puedo yo apresurar la venida de Jesús? Bueno, la Biblia nos llama a orar y decir, Señor, ven pronto. Este mundo está inseguro, este mundo está frágil, este mundo está difícil, Señor, ven pronto. Pero la, la mejor manera de apresurar la venida de Jesús es compartiendo el mensaje del Evangelio de la gracia. Cuando nosotros compartimos estas buenas noticias, Cristo vino a morir por nosotros pecadores, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nosotros estábamos perdidos y nos él nos dio tanto valor que Él quiso pagar el precio para redimirnos y Él viene otra vez para llevarnos a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Esto debe difundirse en las redes sociales aprovechando que, que tenemos facilidad de compartir. Cuando usted comparte este devocional, usted está ayudando, a, a apresurando la venida de Cristo. Cuando esto está llegando a miles de personas, no solamente nuestro devocional, cientos de ministerios que están haciendo lo mismo y están compartiendo el día domingo y, y difundimos y compartimos eh, en nuestras redes sociales y, y se va. No importa, a veces habrá personas que, que se burlen de nosotros, habrá personas que nos rechacen, pero este evangelio debe ser compartido y además de esto nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo, eh, con nuestros amigos, hablarles de Cristo, llevarlos eh, a Cristo, ¿verdad? Eh, eh, orar por ellos, interceder por ellos, nosotros estamos apresurando ese día. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes, que nosotros, llevamos una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. El apóstol Pedro, el mismo Jesús, Santiago, varios pasajes en la Biblia nos llaman a esperar con paciencia mientras esperamos. Usted no se apresure. Tampoco crea que en tal fecha Jesús va a venir porque alguien Dios ya le reveló a alguien la fecha, no, lo único que sabemos es Él viene otra vez, Él viene por nosotros y estamos en los tiempos finales, sí, estamos más cerca de cuando se escribió este pasaje, han pasado más de dos mil años. Así que seguramente estamos mucho más cerca de, 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 de que esto acontezca y el mundo está gimiendo, esta tierra gime por su restauración. Así que la venida del Señor está cerca, estamos, están cumpliendo muchas profecías y nosotros lo único que tenemos que hacer es prepararnos viviendo una vida santa, viviendo una vida de obediencia, viviendo con entusiasmo y esta mañana quiero comentarles a ustedes, o quiero invitarles a vivir una vida agradecida. La Biblia nos llama y nos dice que entremos a la presencia de Dios con acción de gracias, con acciones de gracias. La Biblia nos llama que presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios, que las presentemos con acciones de gracias. Así que nosotros presentamos nuestras oraciones Hablamos con Dios, entramos ante su presencia y lo hacemos con una vida agradecida. Seamos agradecidos. Mientras Cristo viene, vivamos una vida de gratitud a Dios. ¿Cómo le hago? En primer lugar, reconozco que todo lo que tengo viene de Dios. Lo primero que tengo que hacer para vivir una vida de gratitud, es reconocer que todo lo que tengo viene de dios dice santiago 1 17 todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de dios nuestro padre quien creó todas las luces de los cielos él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento todo lo que tú tienes todos tus dones, todos tus talentos, ese carro que tienes, el trabajo, la familia, el oxígeno que respiramos, todo don perfecto, toda buena dádiva es un regalo de Dios. Y el mejor regalo de Dios es Jesucristo, el príncipe de paz, el alfa y el omega, el salvador del mundo. Esa paz que tú tienes, una paz que sobrepasa todo entendimiento, viene de de Dios es un regalo. De Dios también. Así que vive con agradecimiento a Dios. Todas las mañanas. Levántate. Es lo que estamos haciendo hoy. Dios gracias. Dios gracias. Estoy preparándome para tu venida. Mientras que hago. Señor gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas. Vamos a reconocer que todo lo que nosotros tenemos es un regalo que viene de Dios. Todo. Número dos. ¿Qué hago mientras Cristo viene? Vivo una vida de contentamiento. ¿Qué significa esto? Disfruto lo que tengo. Dice Eclesiastés capítulo 6, verso 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Fíjese bien, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con, te con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y en estos tiempos, amados, que son tiempos finales, mire, son tiempos de tanta inseguridad y de tanta fragilidad en nuestra humanidad, que si Cristo no viene, Podemos morirnos y, y nosotros podemos morirnos deseando, trabajando, esforzándonos demasiado, estresándonos demasiado por lograr cosas y más cosas, acumular cosas. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Mejor disfruta lo que tienes. Disfruta esa casa que tienes, disfruta el trabajo que tienes, disfruta el ministerio que tienes, disfruta la vida que tienes, disfruta esto a esto se le llama contentamiento. Vamos a vivir contentos, tal vez no conformes, pero sí contentos con lo que tenemos. ¿Vamos a disfrutar esta mañana? ¿Para qué enojarnos tanto? ¿Por qué no disfrutas a tu esposa en lugar de estar peleando con ella? ¿Por qué no disfrutas a tus hijos? ¿Por qué no disfrutas a tu esposo? ¿Por qué no disfrutas la vida aunque, aunque tu equipo favorito haya perdido ayer? Aunque, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, vivimos en, una, en un mundo roto, no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Disfruta lo que tienes. La mayoría de nosotros comemos tres veces al día, algunos un poquito más. Debemos estar contentos con eso. Debemos agradecerle a Dios por la ropa que tenemos. Debemos agradecerle a Dios por la casa y no debemos permitir, escuche bien, no dejes que lo que quieres te robe la bendición de disfrutar lo que tienes. Porque a veces tú quieres algo y a veces ese anhelo te roba la bendición de disfrutar lo que tienes. A veces no disfrutas a los hijos que tienes porque estás anhelando que sean como otros hijos. Disfruta. ...lo que tienes y no dejes que el deseo de obtener más te robe la bendición de disfrutar lo que tienes. Por cierto, ¿cuántos disfrutan la iglesia que tienen, los líderes que tienen, la familia que tienen, la vida que tienen? ¡Disfrútalo! Pablo dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario... He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo que todo lo que tengo viene de Dios, recuerdo también que debo disfrutar lo que tengo y en tercer lugar alabo a Dios por cada bendición que me da. Estas tres actitudes me llevan a vivir una vida de agradecimiento. Alabo a Dios por cada bendición que me da. Salmo 63, versos 4 y 5 dice, Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría estaba escuchando el canto esta mañana eh, de veras cada, cada mañana yo le digo a los muchachos pongan una alabanza porque el devocional debemos alabar a Dios y aunque sea uh, tres minutitos, dos minutitos alabemos a Dios alabemos a Dios convierte cada bendición en un acto de adoración cada regalo de Dios conviértelo en un acto de adoración conviértelo en un culto de alabanza a Dios cuando vas a comer algo, tú das gracias a Dios. No oramos por, por todas las necesidades, ¿verdad? Porque se va a enfriar la comida, pero sí decimos gracias Dios. Gracias Dios por tus bendiciones. Te regalan algo, gracias Dios. Obtienes algo, gracias Dios. Porque si no lo haces, el orgullo vendrá a tu vida. El orgullo te va a dominar. Yo lo hice, fue con mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Cuando damos gracias a Dios, estamos diciendo, no quiero más, estoy satisfecho, estoy contento con lo que me das. Te alabo con todo mi corazón, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Que todo mi ser alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, me redime de la muerte, me corona de favor y misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las águilas, bendice alma mía al Señor. Quiero terminar con esto. Había un padre y una, unos padres de un joven asesinado en el ejército, en una pequeña iglesia. Ellos llegaron con el pastor y le dijeron que querían dar un regalo, querían dar un presente como recuerdo de su hijo que murió en la guerra. El pastor dijo, este es un gesto maravilloso de tu parte. Vamos a, a preguntarle a la congregación, vamos a comentarlo con la congregación. Y todos estaban diciendo, qué actitud de gratitud de estos padres de presentar un regalo a la iglesia en memoria de su hijo que había muerto. En camino a casa, en camino a casa, otra pareja conducía, que estuvieron en la congregación por la carretera, y de repente el esposo le dice a la esposa, oye, ¿y por qué no damos un regalo también, un, un, una ofrenda de gratitud por nuestro hijo? Y la esposa le dice, pero nuestro hijo no ha muerto. Y entonces él le dice, precisamente por eso. Precisamente por eso, ¿por qué no agradecemos a Dios que nuestro hijo está vivo? Aquí hay una pareja que está dando una ofrenda de gratitud a Dios por un hijo que ha fallecido. ¿Por qué nosotros no le ofrendamos por nuestro hijo vivo, ¿por qué nosotros no le damos gracias a Dios, por lo que tenemos, en esta mañana, agradece a Dios, por sus bendiciones, tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes trabajo, ¿Tienes, has despertado esta mañana, estás conectado aquí, aunque esté fallando el, el internet, pero estamos ahí, y nos esforzamos, gracias a Dios, que nos podemos comunicar, eh, demos gracias a Dios. No nos frustremos. Solo demos gracias a Dios y alabemos su nombre porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Qué te parece si damos unos minutitos para agradecer a Dios? Solo agradecer a Dios. Padre, gracias, gracias, gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por la iglesia, te doy gracias por esta familia devocional que nos reunimos, cientos de personas nos reunimos para, para alabarte juntos, para adorarte juntos, gracias por esta familia que nos has dado, muchos de ellos no nos conocemos en persona, pero sentimos que nos une tu Espíritu Santo. Gracias por darnos palabra de vida y gracias porque sé que vendrás por nosotros y nos llevarás a ese lugar que tú has preparado para nosotros. Gracias porque nos haces parte de tu familia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por la comida que hoy nos vas a dar. Gracias porque nos vas a proteger de, de contagios, de enfermedades mortales, de tragedias. Y en medio de un mundo roto no nos vas a separar de tu mano. Gracias por ser tan poderoso, por sostenernos. Hoy te alabamos, mi alma te bendice. Yo te bendigo Dios y te doy gracias por todas tus bendiciones. Gracias por sanarnos. Hoy oramos por todos los que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por Miriam esta mañana. Padre, te, pedigo, te pido que la sanes, la restaures, la levantes en el nombre de Jesús. Oro por Jeú en el nombre de Jesús. Te pido, oh Dios, tu mano poderosa sobre todos los que están enfermos para que hoy reciban sanidad. Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que me da, yo te bendigo hoy. Bendigo todo lo que hagas o emprendas. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tu casa. Que la gloria de Dios llene tu casa. Y el bien y la misericordia te persigan. El Señor mande a sus ángeles para guardarte de todo mal. Que el Señor sonría sobre ti y te dé paz. Y abunde en ti con todo tipo de bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús yo te bendigo. Amén, amén y amén.